0: Pensé que ibas a decir voy a tomar ocho
1: cervezas. No, voy a tomar ocho sesiones de coaching. ¿Qué? ¿Cuánto vas a tomar hoy, Ada, Eva? ¿Cuánto en un evento que tenemos?
2: No, en los eventos mm. trabajo nunca tomo
1: mucho. Haces bien, haces bien. O sea, Pero luego tomo y no trabajo.
2: No, o sea, es que hoy Yo ni voy al
0: evento ni trabajo.
2: A ver. <risa> mentira, mentira, mentira vil. Hoy para todos los que no sepan. Es la lanzada.
1: La lan- el lanzamiento
2: de Simba, sí. De, de opinión 51. Un medio en donde las tres escribimos y unas mujeres muy fregonas. Entonces vamos a ir a hacer nosotros nuestra aparición triunfal que. No Entonces, se puede... que
0: tienen que saber nos cuesta trabajo. O sea, no. es lo nuestro. Irnos a, a, a ¿cómo se dice? A inmer. Cuando te sumerges, o sea, inmersión.
1: ¿Ahogar? Se... <risa> Como no sabemos inmersirnos bien, nos vamos a ahogar. <risa> y de por sí no sabemos ni conjugar los verbos, mano. ¿Cómo se dice eso, Laura? O sea, Así inmersión... Inmersión, hacer una inmersión... In, ah. in, in, inmersión. Pero no se dice inmersirse. Pues, inmersirse sí. No existe. Si, inmersirse. Una, si uno puede usar las... Es como hijes y... Puedes decir inmersirse, ¿por qué no? A Daiba les digo que dijo hoy en la mañana cuando estábamos hablando de los medios de comunicación. No se dice los medios, se dice les medios. Y entonces yo venía pensando, además de qué simpática es a Daiba, dije, güey... Es la manera de, este, porque cómo hay gente que se queja eso de, este, les amigues, les eh, niñes, o sea, ya, a la gente, o sea, le cae en la punta del hígado, pues hagan chistes, hagan chistes y ya, o Puta, ver, no, porque es, entonces es, te reportan en Instagram y te cierran tu cuenta, güey. Ríanse, rí, no, ríanse acá en este, ríanse un poco, no, a ver. En sus chats privados. O sea,
2: si uno tiene un chat privado con sus amigas y no puede hacer chistes políticamente incorrectos.
0: ¿Para es que qué chingados son los
2: chats? Para, o ¿Para sea, qué chingados son los chats. Me, me, <risa> qued, me, me queda claro que en público uno tiene que comportarse como los adultos. Eh, progress y Woke que somos. Eh, en privado, uno puede hacer con sus amigas. Adultos, <ríe> adultos.
1: Adultos. Adultes.
2: adultos. Se dice adultos,
0: güey. Se dice adultos.
2: adultos. <ríe> la,
1: Laura, me estoy preocupando. Me estoy preocupando por tu madre. no, historia. es que ¿saben qué me pasó hoy en la pinche mañana? ¿Qué? O sea. Ustedes han, ah no, porque ustedes no, yo yo que me vacuné aquí en México estoy tratando de obtener mi certificado de vacunación, el cual supuestamente a través de un link en internet se puede. Pues Ay, ¿qué que es te... un desmadre. Que no, o sea, es un desmadre, no, nadie puede, metes tu información, te lo regresan y está mal, viene vacío, Este, le, le mandas la corrección, te, te vuelve a mandar todo mal, así llevo pues, dos años.
0: No entonces, sé por qué, pero...
1: ¿eh? Una amiga dijo, no, te te voy a ir a la Secretaría de Salud. En la Secretaría de Salud te dicen, no, ¿saben qué? Aquí no, aquí no, es en la Secretaría del Bienestar. ¿Saben cuál es la Secretaría del Bienestar? No tiene nada que ver con la vacunación. Pero entonces, un señor como de, perdón, voy voy a decir algo, tal vez incorrecto, como de pueblo, como de pueblo, eso nos ha merecido la 4T. Hemos regresado, ¿saben dónde me atendieron? Afuera, en la calle, en la banqueta. En la banqueta le llego, le digo, oiga, ¿dónde veo lo de mi certificado de vacunación? Ahí con los señores están afuera, afuera en la calle. Y entonces ahí me atendió, ahí me atendió y me dice, no, pues este no es mi trabajo, pero este, bueno, pues no tiene un mail a dónde enviar las cosas, a dónde le puedo enviar de la Secretaría del bienestar mis papeles. No. no, aquí con mi teléfono, este, pero no te puedo dar mis datos personales, pero este, aquí con mi teléfono, pásame. Ahí me atendió, muy amable el señor, la verdad, muy amable. Pero en la calle... En la calle, en la banqueta. Güey, Ahí. no me sorprende
0: nada. O sea, eso que acabas de decir es la descripción gráfica de todo el gobierno en este momento. Eh, a donde vayas, a cualquier cosa, así es, la, la mañana es idéntica, güey. O sea, en tres minutos
1: le dan la banqueta. O sea, un así certificado es, de vacunación que tenía que, o sea, que, que tienes que llevar por el mundo si vas a viajar, no, pues que cre-? si vas a entrar a un lugar, a una oficina o un restaurante, no puede, o sea, no puedes no obtenerlo. Más que con el señor, así casi, casi apuntando en su libretita, así.
0: Y y tengo una pregunta que igual saben ustedes. Las personas que no nos vacunamos aquí porque pensábamos que nunca iba a llegar la vacunación y porque tuvimos el chance de irnos eh, antes de que vacunaran aquí a la gente de nuestra edad, ¿qué ese, ese certificado, o sea, no, lo, saca,
2: lo sacas en línea. Ahorita te paso al ratito el link. Yo ya saqué. Pero ese
0: es válido para cualquier parte del mundo. O sea, el que saques en el país que trabajaste, sí. sirve para todos lados. Sí. Hay
2: uno que se llama Vax Yes, que sacas, te cuesta un dólar y lo sacas para cada miembro de tu familia. Ahorita que nos veamos, te enseño cómo hacerlo. Ok. Gracias.
0: Por ejemplo, podemos decir también que el otro día que regresábamos a Monteshani, güey, tengo una cruda... O sea, no una cruda, una depresión postparto crónica del Monte Sanic. O sea,
2: sí, quiero regresar sí, sí. al Valle de Guadalupe, güey. ¿Qué cosa? Yo, Bien, yo, bueno. yo sí tengo una queja de monte Sanic. A esta edad, a mis 48 años, yo ya no estaba para que me empiece a gustar otra bebida alcohólica. Claro
1: que sí. sí. Ya no con sí, las que tenía que no era
2: suficiente. Pero sí quiero decir que el vino rosado sí es muy delicioso. Sí, sí es. Pero
0: te voy a decir que justo de eso se trata la edad. De, de abrir la mente a cosas nuevas.
1: entonces mi papá, mi papá jamás en su vida tomó, o sea, jamás, o sea, como que tomaba. Y, bueno, en los últimos 30 años, o sea, mi este <risa> primo mío dice que nosotros les ense- le enseñamos a tomar a mi papá. No, ya está tres vueltas. O oye, sea, pero
0: lo, lo que quiero decir es que el otro día que regresamos de Monteshanic, eh, tienes que enseñar tu pinche certificado de que no tienes COVID, güey, que según quién. ¿Quién no está COVID? No. ¿Veo a alguien? No, 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 no. Lo, ah, perfecto, aquí está. Luego ya nadie lo ve. Yo tengo que decir que un día en la prisa, porque nos dejaba el avión, le mandé el mío a toda mi familia y todos, o sea, la, y además fue un experimento y no me no me pues vale, siento. Les que vale madres. Que no hago, pero les vale madres y no sirve para nada. No lo ven y así pasamos. Y el otro día que pasamos, ya íbamos a pasar las tres, y había una señora. Ya lo dijiste el otro día, Dime, no
2: Sí, lo puse en Twitter.
0: Ah, había una señora que no sabía cómo se hacía, porque era una señora de muy humilde. Y el pendejo Mendejo. que estaba ahí, que es su único trabajo, güey, y para eso le pagan, es explicarle a la gente cómo se llena, dónde se llena, cómo se hace y para qué es, y asesorar a la gente. La despreció, la ninguneó, la pendejeó, la trató fatal. Y le dijo, váyase allá. Vea. Y la pobre señora le decía, la trató es que no fatal. sé, es que no entiendo, es que cómo le hago. O sea, yo creo que con trabajo sabía usar el teléfono para hacer una llamada o mandar un mensaje, eh, porque ella era una persona grande además. Bueno, y ni siquiera, bueno, X. La persona que le acabó ayudando a llenar ese formato fue Adina Chernitsky, Soy testigo fiel. Este, es una tipaza y tendría que haber más gente así. Tenemos que ser más mexicanos así en vez de irnos no. a las...
2: Lo que tenemos que tener es menos mexicanos, como el empleado de Grupo Aeroportuario del Pacífico, que su único trabajo Ese era es el... ay, ayudar a la gente a llenar. Ese... Y a nadie más lo mandó al cuerno. Una señora Debíamos de haber apuntado su nombre. Humilde y mayor la mandó al cuerno. Pero bueno, sí, ya y está... y
1: es Y es este, bueno, ya está bien, ya no voy a decir nada. Ya no me voy a coger de la 4T. Ay, pensé que es así, ya no voy a
0: coger. Dije, no, please, Laura, sí, hazlo, porque si no... El mundo va a estar
1: todavía peor con la 4T y Clara sin coger. No, o es sea, Que alguien coja. Quejar, quejar, quejar. Cuando me vayan a de decir ya no voy a coger ya, entonces. Me muero, sea, ya. De, to- de todos los que estamos aquí, que alguien.
2: Bueno, ya llegó la invitada y no hablen de coger en frente a la invitada porque
1: sí está muy chida y no es. muy elegante,
0: es una invitada muy elegante, o sea que compórtense.
1: Porque creo que es menor de edad. Además. Ahorita le preguntamos. Hola Hola, María. María. Hola. ¿Cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida a la burrarisca. Te llevamos como tres generaciones. (risa) Gracias.
2: Gracias, sí. ¿Cuántos años tienes?
1: Gracias a Dios. (risa) Tengo 15.
2: Wow. Wow.
1: Diez años, wow, A ver, yo quiero hacer una presentación, o sea, oficial y seria de María. ¿Cómo se eh, dice tu apellido? Haneman. Sí. hanneman Haneman. Haneman. María Haneman. Eres pianista, pero no cualquier pianista. O sea, pianista que ha estado en bellas artes que además ha acompañado, eh, yo no sé si todo el mundo aquí conoce, al gran tenor mexicano Javier Camarena, que es un éxito, pero a nivel mundial este, Camarena ha sido así hiper aplaudido en el Met de Nueva York por lograr cosas que, que en el mundo de la ópera pocas veces se logran. Este, y María, pues has tenido el honor eh, de estar ahí. Ahorita ya vimos que él tienes un piano, entonces este, para que nos toques algo... Tipo, este, eh, lo que tú quieras. Pero, eh, bienvenida María.
3: Gracias, gracias por invitarme. ¿Cuántos
1: años empezaste a
2: tocar piano y por qué?
3: Empecé desde los cuatro, pero a los tres me regalaron un piano de juguete en donde yo sacaba de oír las canciones que bailaba en la clase de música del kinder. Eh, y pues me gustó mucho y a los cuatro años le pedí a mis papás que me metieran a clases de piano y me metieron con la maestra de música de la escuela.
2: Y descubrió que, que a los tres minutos que estabas tocando les habló a tus papás y les dijo, aquí tenemos un talento. Pues ella
3: vio que se me falici- facilitaba mucho este. Y pues sí le dijo a mi mamá que, que yo podía tocar el piano, entonces ya empecé. Pues a tomar más clase con ella y luego me metí a festivales de ahí del método Suzuki, eh, y luego a los seis años me metí a mi primer concurso y gané en primer lugar. Eh, y luego a los nueve años entré al Conservatorio
0: Nacional de Música. ¿Cuántos aquí en México, en la ciudad, en la eres Quilanga?
2: Sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos niños de nueve años había en el Conservatorio Nacional de Música? Hay muchos y también hay pues sí. más poquitos. Okay. ¿Y cuál sí.
0: es tu voy a, va, Pura frase trillada de señora ¿Qué sí. es lo que más te gusta tocar? O sea, ya sé que el piano Pero en el piano eh, Ahora sí que tu canción favorita Que ya sé que no se dice canción Pero haz de cuenta que sí <risa>
3: um, Pues me gustan todas Pero más, más, creo que me gusta El preludio de las campanas de Rajmanino.
0: Ay no, a ver Veo que tienes un piano ahí
2: Enséñanos un cachito,
0: ándale. Está corta, entonces la puedo tocar completa. Hola. O sea, venga. tienes que ensayar y practicar para poder tocar así, a ver si me animo.
3: Pues como cuatro o cinco al día.
2: Y aparte de ser pianista, ¿qué haces? O sea...
3: Uh, pues iba a la escuela, ahorita está haciendo la prepa abierta, este, pues nada, pues en las mañanas hago ejercicio. Eh, me gusta pintar, me gusta jugar con mis perros, me gusta ver la tele con mi mamá y con mi papá este y pues
1: ensayar mucho. Oye María, hemos tenido aquí en la burra algunas veces el debate de eh, eh, Adina y la Margarita son mamás. De cuando, de cuando uno como mamá o uno como papá se da cuenta de que en efecto... Este, su hijo o hija tienen, su hija tiene eh, algo, un talento muy cañón y la decisión de impulsarlo o dejarlo, pues ya que lleve una vida más normal, por así decirlo, este, no que lo tuyo no sea normal, pero, pero más común, quizá, eh, entonces es una, es una discusión interesante, este lo que opinan los papás, pero tú qué opinas como hija, porque hay, hay este personajes famosísimos que llegan a decir, no, bueno, es que no saben lo que, o sea, lo que yo padecí o sufrí, o ¿por qué? Porque son horas, horas y horas de tu vida dedicada precisamente a este, bueno, en este caso al piano. Eh, ¿tú qué, o sea, ¿tú qué piensas? Aunque tú lo hayas pedido, pero finalmente no llevas una vida tan común, ¿o sí? Pues sí, la
3: verdad sí, sí llevo una vida muy normal porque, pues aparte de estudiar, pues sí salgo con mis amigas y, este, sí hago cosas pues de niña de 15 años, ¿no? Este, y pues yo decido esto y pues a veces tipo decido no ir a una fiesta, pero es porque prefiero quedarme a estudiar en mi casa y así, pero pues todo es decisión mía, o sea, nadie me obliga, mis papás me apoyan muchísimo, y pues ellos están pues muy orgullosos de mí.
2: Pues sí. Ay, Pues sí, pues como sí. de
0: verdad. Oye, pero si sí te pasa a veces, así no lo vamos a decir a no, de verdad. si sí te pasa a veces que digas carajo, o sea, me quiero ir a la fiesta, pero tengo que quedarme a practicar y, que te, o sea, ¿cuesta a veces esa decisión? O, o hasta este momento siempre has dicho, sin pensarlo, me quedo a, a practicar. Mmm...
3: Pues, digo, sí hay veces, pero pues, o sea, nada más que sea como una fiesta de una súper amiga mía que diga, no, sí quiero ir, pero tengo que estudiar. este Pero pues son unas por otras. ¿Qué, eso qué? se llama
1: vocación y pasión. Exacto. ¿Qué hace una pianista después de los 15? o sea, si en el yetas en el conservatorio, los nueve, ¿qué hace? O sea, no tengo la menor idea, ¿siguen más estudios? ¿sigue que traes otro lado? O sea, ¿hacia dónde? ¿Qué sigue para ti? Pues
3: eh, tengo que acabar la carrera, la quiero acabar aquí en el conservatorio. Eh, Voy en el quinto año y son nueve. Y pues sí se me antoja irme a estudiar a a Europa, Eh, a, no sé a dónde, pero me quiero ir a estudiar en Europa. Y eh, pues conocer a más gente, conocer a más maestros y tener como diferentes opiniones también. Eh, y pues entrar a concursos para ver cómo va mi nivel y así. Y pues regresar a mi país y pues ponerlo en alto.
2: Oye. Ya lo
0: estás haciendo, eso de ponerlo en alto.
2: ¿Quién es la persona más increíble que has conocido gracias al piano?
3: Uy, está difícil, no sé Pues hay mucha gente O sea, increíble eh, Pero yo creo que una de las más increíbles Es Javier Camarena Eh, Tuve la oportunidad de convivir con él mucho En septiembre Y me di cuenta que Es una persona increíble Este Súper amable y que me apoyó muchísimo y que cumplió mi sueño. Entonces, él es una de las personas más increíbles, este, y pues también otros maestros y artistas y alumnos, y pues también una más es una muy buena amiga mía que se llama Daniela Littman, que también
0: es increíble. Oye, ¿y conoces a Londra Porque nosotros sí, si no la conoces te la tenemos que presentar, ella también es pianista. O sea, su, su carrera de músico, o música, o musique, o no sé cómo chingado se diga, es pianista. ¿La conoces?
3: Eh, no la conozco en persona, pero sí la admiro mucho y,
0: y sí, como que nos seguimos en Insta. Te vamos a pasar su teléfono para que llegas a Londra. Cuando hagas un conciertito por aquí y necesites una pianista, aquí estoy. <risa> ok, gracias.
1: Cuando dices, cuando dices, este, Javier Camarena cumplió mi sueño, que no lo cumplió, lo cumpliste, o sea, lo cumpliste tú, o sea, quizá él, él te ayudó, es que, ¿fue estar en Bellas Artes o, o cómo fue?
3: Sí, pues, desde chiquita soñé con tocar en la Sala Grande de Bellas Artes, ya había tocado en la Manuela me Ponce con unos amigos, pero, este, um, tocar con él en Bellas Artes, o sea, Bellas Artes y él sí es increíble y no no me lo creía y no me lo creo todavía. Este, y pues sí, que me dio la noticia de tocar en Bellas Artes, sí me puse a llorar porque pues he trabajado mucho para llegar hasta ahí y pues él me ayudó a cumplirlo y pues él me apadrinó, entonces pues
0: es increíble. Oye, yo, to- yo solo te puedo dar un consejo. Créetela, ¿Sí? siempre créetela. Lo que hagas, créetela.
1: Yo creo que ya te la crees, ¿no? O sea, yo creo que ya te la crees, o sea... Este... ¿ok? qué? dices? ¿Qué, qué, qué tipo de nervios sufres este pre...? Imagínate pre-señario? te tiemblan
0: las manos como a mí, eres pianista. Cuando yo doy una conferencia, me tiemblan las manos. No estaría bien que yo fuera
3: pianista. ¿no? Nada. Bueno, a mí también me tiemblan las manos en el escenario, pero pues lo intento como controlar. Pero... En Bellas Artes sí me dieron muchos nervios porque pues era Bellas Artes, este, impone, entonces es, sí, es como un sentimiento en la panza que, como mariposas en la panza de que estás nerviosa, este, pero pues es, es padre ese sentimiento.
2: Bueno, ese sentimiento te ayuda a que siempre hagas mejor las cosas de cierta manera.
3: Sí, y también es parte de la experiencia y aprendes de todo eso. ¿Qué tocaste, con, ¿qué tocaste con Camarena en Bellas Artes? Um, toqué la gavota de Manuela Me Ponce, el vals Brillante Chopin, y le acompañé una canción de, de Verdi. Pues fue mi primera, o sea, nunca había acompañado a un cantante.
0: Pero,
1: no. mi primera vez. ¿Qué, ¿Qué es diferente?
2: Ves...
1: ¡Qué nervio! <risa>
2: Sí, eh, la verdad sí. ¡Qué emoción! Digo, ¿Es okay. diferente cuando tocas para acompañar a un cantante que cuando tocas nada más por tocar?
3: Sí, sí, es muy diferente porque pues cuando acompañas a un cantante tienes que seguir al cantante y pues yo todavía no llevo esa materia en el conservatorio. Entonces sí, pero, pero pues Javier me, me, me ayudó mucho para que me fuera bien y me sintiera bien porque él sabía que nunca había acompañado cantantes y que no es lo mismo. Este, y todavía no me la creo. <ríe> o sea, como que ese momento en el escenario fue mágico y fue como una, una fantasía.
0: Pues no, Mana, ya es una realidad. Ya es una realidad y ya te la tienes que creer. En dónde te seguimos para saber cómo vas subiendo por como los amistas del mundo mundial. En Instagram
3: estoy como María Gajohan. En Facebook, María Haneman Vera. Twitter, arroba María Hanneman, Spotify, María Hanneman Vera, YouTube, María Hanneman Vera. Ok. Pues
0: María Hanneman Vera, eres Hanneman lo máximo. Ay, gracias. Vamos a fundar tu club de fans. Gracias.
1: Bye. Adiós. Bye. Bye. Oh, ¿de
0: dónde la sacaste? Yo me imaginaba una señora, una viejita más elegante que yo, con un chongo y sus partituras.
1: Ya sé, cuando, pues es que ya luego cuando, este, sigue grabando, sí, (risa) obvio, no, luego, o sea, me la la propuso, este, pues la PR, pero, o sea, su PR, este, que es especialista en, en cosas de este, de este tipo, eh, que alguna vez también me llevó a Javier Camarena, que admiramos profundamente, eh, pero luego dije, es una niña, 15 años. Una niña, nosotros hablando
0: de lo que estábamos hablando antes. Perdón, perdónanos María no. y papás de María. No. No le pasa en esto a las tías. <risa>
1: no, sí, pónganle este, mute a nuestras groserías, Disculpenos. Sí. no este, Toda esta vulgaridad previa. Nada más les voy a decir algo, yo a los 15 años, o sea, ¿ustedes qué estaban haciendo a los 15 años? ¿Esto no? No, no, bueno. no. perdida no, no. en, o sea, nada, o sea, nada útil. Bueno,
2: pues váyanse a hacer cosas útiles que debemos como 25 años de cosas útiles al mundo. <risa> Adiós, fue una
0: gracias gran invitada, muchas Bye. gracias. goodbye